0: voice on the ice bentornate e bentornati in questo spazio di condivisione di voci Eh, questa è l'undicesima puntata, l'ultima eh, puntata di questa seconda stagione e il tema è quella della creatività. Eh, infatti con me c'ho, c'è eh, Nicola Crippa detto Rumi <ride> e ora ci spiegherà anche il, il motivo eh, di, di Rumi.
1: Sì, grazie mille per avermi invitato, mi fa un sacco piacere, è stato poi molto spontaneo sentirci e e organizzare questa questa intervista che è la prima che faccio dalla nuova casa in cui sono ma Rumi, chiedo sempre di chiamarmi Rumi e non Nicola perché Nicola è il nome di battesimo però sono sempre stato molto vicino al mondo di Osho e in generale al mondo della ricerca interiore tanto che la creatività per me è un modo molto forte per entrare in contatto con sé e eh, e con la propria interiorità e spesso quando intraprendi vari percorsi di crescita personale eh, senti l'esigenza di, di cambiare nome perché i nostri condizionamenti arrivano dall'infanzia e quindi eh, cambiare nome in qualche modo vuol dire eh, prendersi la responsabilità di quello che sei adesso e di quello che sei stato prima no? ma in qualche modo tagliando con quello che c'era prima e quindi ormai sei anni fa mi hanno dato il nome Rumi Prem Rumi per l'esattezza e, e da allora Ormai Nicola è un nome che mi suona abbastanza obsoleto meno che siano i miei genitori a, a chiamarmi.
0: No, infatti io ti ho invitato a partecipare. Uno perché eh, mi fa piacere anche parlare di, di creatività in, questo, in questa serie. E poi è secondo me una parola, una parola molto bella, la creatività. Ecco, magari per te ha un significato eh, importante, forse insomma diverso, poi in base a come. La, la utilizziamo, no? Tu lo fai con la scrittura, che credo che sia la, la tua eh, passione principale, il tuo lavoro soprattutto. E quindi raccontaci un po' questa tua passione quando nasce.
1: Sì, allora, anzitutto la, la creatività sì, è un valore davvero importante, no? E la creatività ha tanto a che vedere con lo stare in tempo presente per come lo vivo E quindi con lo stare qui ora In questo modo puoi creare qualcosa e non ripetere Perché se invece ripetiamo allora siamo nella, nella reazione più che nell'azione, no? Quindi non siamo presenti noi E quindi la creatività diventa in verità qualcosa che non ha a che vedere con quello che crei Ma con come ti senti mentre crei E quindi si può essere creativi anche nel lavarsi i denti, no? Poi, in maniera più, più specifica, eh, la creatività, sì, per me si collega tantissimo con la scrittura, perché, come dicevi giustamente, la mia passione principale è quella della scrittura e dell'intimità che crea la scrittura e l'arte. E, e poi è diventato poi anche, anche il, il mio lavoro. Eh, certamente non è l'unica passione, cioè, amo un casino anche gli animali, viaggiare, stare con gli amici, la musica, e, però è invece senz'altro l'unico lavoro, nel senso che ho la fortuna in qualche modo di riuscire a vivere solo di scrittura nel senso che mi hanno pubblicato ormai l'ottavo libro e per lo più appunto insegno scrittura creativa e scrittura terapeutica quindi come utilizzare la scrittura per avere un più consapevole rapporto con se stessi e quindi per vivere meglio.
0: È vero. Poi mi hai detto che sei da poco a uh, Tenerife, ti sei trasferito a Tenerife e magari anche più ispirazione adesso
1: <ride> ma guarda eh, mi sono trasferito da poco qua sì ed, ed è bellissimo si respira un clima davvero bello non solo da un punto di vista meteorologico ma da un punto di vista proprio di, sociabil- di, mh, di socialità eh, quindi di come è più facile no, interagire con le persone senza le restrizioni esteriori o, o, o interiori che stanno un po' in qualche modo condannando il nostro paese cioè l'Italia e per quanto riguarda l'ispirazione sì di sicuro qua essendo tutto nuovo è, è molto facile no? e, e anche pensa a me, quello che dà più ispirazione è proprio eh, l'emotività che vivo quindi indipendentemente dal fatto che sia in un contesto nuovo o vecchio eh, penso che l'ispirazione non abbia mai a che vedere con il contenuto che poi dà la forma a quello che è la tua produzione creativa ma con la relazione al contenuto E quindi io posso guardare le onde del mare adesso e dire wow che cosa bellissima oppure posso guardarle nel mentre pensare al fatto che devo rispondere a quella mail del commercialista che ancora devo rispondere tra parentesi non è un esempio ma è una cosa vera quindi eh, non dipende in sé dal mare ma dipende proprio dallo spazio interiore che abbiamo per me è l'ispirazione e anche qua quindi torniamo al tempo presente no? Cioè torniamo al fatto che se sei in tempo presente davvero tutto può essere magico può essere magico il, le onde dell'oceano così come possono essere magiche eh, magici, i fiocchi di neve che cadono a Bergamo o come può essere magico il fatto che il mio, il mio gattino adesso sta dormendo qui, qui accanto tra un po' si sveglia e mi, mi leccherà la faccia <ride>
0: Senti, ma i tuoi studi da dove provengono? Nel senso, hai studiato lettere, filosofia, perché comunque nei tuoi discorsi c'è anche un discorso un po' filosofico, un po' anche psicologico, vorrei dire, e e poi spiegheremo anche il motivo di di questa tua... Secondo me anche eh, professionalità.
1: <ride> Grazie. Ma allora ho studiato, ehm, mi sono laureato in filosofia, sì, quindi avevi colto bene. Mi e... sono laureato in filosofia all'Università di Pavia e non in una drenale, E, e poi con una tesi su Nice. E poi ho fatto due master, uno in cancer in filosofico, che non mi è piaciuto per niente. E... Però rispondeva alla mia esigenza no, di utilizzare la filosofia per far star meglio e, e poi in verità ho creato qualcosa che non mi è piaciuto perché non era davvero qualcosa di intimo in me nel senso che la filosofia mi è servita per scartarla quindi per vedere che non è nel ragionamento mentale che si può raggiungere un contatto interiore e l'altro master invece è stato un, master, un percorso di formazione triennale in storytelling creativo e trasformativo con eh, un insegnante della scuola Olden eh, bravissimo che si chiama Eric Minetto che eh, utilizzava tantissimo la scrittura sia come fine, quindi come modo per creare arte, e quindi bellezza, sia come mezzo per eh, entrare in contatto con sé. Poi io ho preso tantissimo da questo questo percorso di formazione e il fatto è che poi ho spogliato questa contatto con sé che mi veniva dato in questo, in questo master e l'ho rivestito con quello che erano invece i miei studi personali, quindi legati appunto al mondo della ricerca interiore, specialmente nel mondo di Osho. E quindi sono felice perché sono arrivato come ad una sintesi no? dove ho integrato quello che per me è una mia naturale tendenza, quella delle, del parlare, del raccontare, dello scrivere storie, con quello che è l'altra mia naturale tendenza, ovvero quella di sapere coltivare lo spazio della sensibilità.
0: E poi eh, mi hai detto che tieni anche dei corsi di scrittura eh, creativa con, eh, diciamo con, un, con eh, un obiettivo terapeutico. no? Eh, ecco, credo che sia molto bella questa cosa perché eh, è anche un modo di trasmettere, di conoscere, di ascoltare. Uh, storie anche di altre persone no? quindi come vedi anche questa tua uh, strada per uh, insomma, nell'insegnamento e, e come vanno soprattutto i corsi <ride>
1: ma allora eh, trovo davvero etico in questo momento storico quello che faccio eh, certo è, è il mio lavoro quindi se non ci guadagnassi dovrei fare altro per cui eh, è un qualcosa che faccio ovviamente anche per motivi lavorativi, ma sono una persona molto determinata a fare quello che gli fa battere il cuore e e quello che mi fa battere il cuore trovo che sia un qualcosa di davvero utile. Eh, Perché? Perché corso di scrittura creativa e scrittura terapeutica, che è quello appunto di cui mi occupo, sono davvero fondamentali in questo periodo, che è un periodo in cui... si tende ad avere più difficoltà sociali in cui si, in ogni famiglia ci sono stati dei crack dovuti alle varie posizioni sanitarie e politiche che ognuno ha scelto di prendere, no? e, e questo poi ha creato tanta separazione interiore, non solo tra le persone, ma anche dentro le persone, i cuori si sono chiusi. E si dice spesso no, che chi non legge vive una vita sola. E il fatto, qua, è che. Nel leggere, nello scrivere, sì, ne vivi di più, ma perché non è che vivi più vite, vivi di più la tua vita, perché riesci a entrare in, in intimità attraverso le storie con altri sentire. Che chi è il sentire è partito da, dall'autore, magari è un autore, come dice, morto 200 anni fa. Ma in questo caso eh, non, ha, non è un qualcosa legato a lui, ma semplicemente lui ha, voluto, ha inserito il suo sentire nelle sue parole e quindi le persone che lo leggono riescono a... Percepirlo e a quindi sentire di più delle parti di sé per cui stare nel mondo della lettura e della scrittura creativa quando poi viene condiviso perché tutte le attività sono attività di gruppo eh, online ma in, in streaming quindi siamo tutti insieme no? e quindi il gruppo davvero assume un ruolo centrale nel, nel suo essere terapeutico proprio perché condividi con persone che sono lì con, con, tendenzialmente con i tuoi stessi intenti quello che è il tuo sentire, messo poi in forma scritta con, con le varie tecniche legate al mondo della scrittura creativa. E questa condivisione crea poi quell'intimità che penso sia proprio quella, quella condizione sine qua non per l'umanità. E tu puoi avere un lavoro che ti dà. che ti gratifica in sé, che ti dà tutti i soldi che vuoi e anche di più, ma se non è l'intimità non ha, non ha nessun senso, no? E, E invece lavorare sulle storie, almeno lavorare sulle storie, quindi sulla lettura e la scrittura in questo modo, porta intimità e questo per me è il valore.
0: Senti, invece ho visto che hai scritto anche dei libri perché sei appunto uno scrittore eh, e eh, mi ha colpito questa serie una fiaba bergamasca. Ah, giusto <ride> dico bene ok e, ecco raccontaci un po' di questa serie e...
1: allora ehm, guarda è qualcosa nato nato per gioco sono usciti quattro volumi più uno che è stato commissionato da un'associazione oncologica pediatrica legata all'ospedale di Bergamo quindi non è pubblico eh, è nato per gioco perché, perché eh, quando ho fatto questo master mi quasi obbligavano a scrivere fiabe perché io appunto venendo dalla filosofia avevo un modo di parlare e di esporre molto mentale no? molto complicato e invece stare, stare con le fiabe è stato un qualcosa di perfetto per me perché mi permetteva di semplificare e il cuore è semplice per cui in tutto questo a un certo punto una delle editrici che mi ha, che mi ha pubblicato mi ha detto che sarebbe stato secondo lei un bel esperimento scrivere una fiaba contemporanea su Bergamo, e quindi così era nata. Ma davvero per gioco il primo volume, solo che ha avuto un, davvero un forte successo in Lombardia, e, e quindi sono nate poi di conseguenza le altre. No? È nata prima la prima che ho voluto inserire La magia del Natale, che per me è davvero un qualcosa di bellissimo per come vivo il Natale, almeno io, a Bergamo, e inoltre sono sempre stato innamorato degli animali, quindi anche dei cani, oltre che dei gatti. Poi il secondo secondo volume invece eh, si rifaceva ad altro, ovvero il secondo volume era legato a Santa Lucia, che a Bergamo si festeggia più Santa Lucia che, che Natale, e poi pensavo basta, ma invece stavo presentando questo volume in una scuola, in una scuola dell'infanzia, quindi quelli che si chiamavano Asili, e dei bambini mi hanno chiesto ma dov'è la mamma di Boccolina che è la protagonista? E ho detto wow, pensa che cosa bellissima questa domanda, no? Perché per noi adulti è normale, presenti Boccolina con suo papà, perché noi spesso vediamo insieme il papà pastore, eh, cane maschio, eh, o, o comunque la mamma, con il figlio, ma non vediamo mai i genitori insieme. Però invece per un bambino sono insieme i genitori, no? E quindi da quella domanda allora è nato il terzo volume Che era tutto sulla storia della mamma di Boccolina E quindi in effetti Boccolina non ha la mamma nei primi due volumi Quindi dovevo creare il perché non c'era Senza per questo creare un senso di vuoto E poi l'ultimo volume invece E e, appunto il terzo si chiamava Casa dove batte il cuore Perché era la, la ricerca della mamma di Boccolina di tornare verso casa E poi il quarto volume invece vede la mamma di Boculina, Chicca, che torna a casa e nel ehm, quarto volume si intitola Grappa, che è il nome del papà di Boculina, di questo cane il pastore, ormai vecchio. E, e che peraltro altra domanda simpatica dei bimbi. Ah ma come mai si chiama come un alcolico? Però molti cani, a vero, si chiamano Grappa o i, i, il mio gatto si chiama Eclusa e lì invece era tanto dovuta, avevo inserito il crocchettavirus per riuscire a parlare della morte ai, ai bambini, no? perché penso che sia un tema centrale, davvero centrale e davvero poco affrontato in questo momento, si parla tantissimo di morte in termini numerici e mai in termini qualitativi anziché quantitativi, e allora ho pensato che lavorare con i bambini su questo fosse un qualcosa di davvero importante per me. E, e questi sono i quattro libri per bambini che mi hanno pubblicato, poi ci sono altri libri che invece sono, sono per adulti, che sono quelli che, mh, nei quali mi immergo di più. E questi libri invece davvero sono stati molto leggeri per me, sono stati un gioco da fare.
0: Oh. Bergamasca quindi prende spunto da, uh, anche da storie, eh, insomma, penso uh, tue o comunque della, della tua città, no? dove, dove sei nato.
1: Sì, 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 assolutamente, sì, sì, sono, sono nato a Bergamo e nonostante il nonno sardo, sono nato a
0: Bergamo. <ride> Senti, ma invece i corsi che fai, ecco, a, a distanza, no? Uh, come, come vanno e soprattutto... Uh, mi piace molto la parola ecco, eh, terapia, no? affiancata per esempio alla scrittura, eh, ma per esempio io sono anche eh, molto eh, di parte quando, per, per le arti terapie, musicoterapia, quindi ehm, cosa hai colto diciamo, da, da queste eh, tue lezioni e soprattutto ecco, hai detto anche hai fatto un'ottima anche riflessione sul tempo no, di oggi che stiamo vivendo, quindi il nostro presente.
1: Certo. Sì, allora, i corsi li ho impostati, sono due percorsi, ognuno fatto da tre corsi, no? E sono uno drammaturgico e uno poetico. Quindi quello drammaturgico ha a che vedere con la scrittura delle storie e quindi con il nostro relazionarci alle storie. E le storie sono tutte quelle narrazioni che hanno un arco temporale, un prima, durante e dopo. E quindi studiare e scrivere storie significa studiare le nostre relazioni alle nostre storie, quindi a tutto. Alla nostra storia d'amore, alla storia della nostra vita, alla storia della nostra giornata, della nostra crescita interiore. L'altro invece è un percorso più poetico, cioè è appunto il percorso poetico e quindi non si rifà alle storie ma alla poesia e in particolare al suo essere veicolo per l'essenzialità, per la verità. Per cui, se nel percorso drammaturgico si guarda l'arco temporale, in quello poetico si va a stare, ad alloggiare nel qui e ora. E quindi, sai, sono due percorsi diversi, entrambi con aspetti tecnici, entrambi con aspetti legati al mondo, al mondo interiore. Gli effetti sono, sono davvero belli da, da, da osservare, no? io li testimonio davvero pieno di amore. Quindi, per esempio, eh, c'è questa. Non so, mi viene in mente questa ragazza che ha scritto una lettera per suo papà eh, e che poi gliela ha inviata, cosa che non mi aspettavo, e mi hanno oltrato il messaggio vocale di suo babbo piangente. È stata davvero una cosa, secondo me, una delle cose più belle che ho ricevuto col mio lavoro, no? Questo lacrime che hanno sciolto le resistenze tra un padre e una figlia. Oppure il fatto che c'era un'altra persona che... Aveva forti attacchi d'ansia che stando invece sulla respirazione e sulla scrittura come catarsi Ce l'ha fatta davvero tanto a gestirli in maniera nettamente migliore eh, Oppure semplicemente chi si trova a essersi innamorato di alcuni compagni del corso no? Perché seppur magari non, seppur non ti vedi fisicamente, o meglio non ancora eh, Però si crea con l'intimità E sappiamo no, che noi possiamo anche far sesso senza intimità e, e, e non accade l'amore quindi la condizione per l'amore e l'innamoramento è proprio l'intimità, indipendentemente da come questa si crea. L'intimità guarisce, cioè ci fa bene al cuore, quindi in davvero in mille sfaccettature diverse eh, possiamo vedere questo, no? quindi come lavorare attraverso la scrittura sull'intimità faccia davvero bene e, ci permette, e la scrittura scrivere in un certo modo ci permette di non solo scrivere ma di osservarci mentre scriviamo e quindi di osservarci mentre scriviamo e mentre pensiamo e questa osservazione è la base della consapevolezza e della terapia Bene,
0: allora io ti ringrazio, sei stato molto gentile e super disponibile anche per raccontarti quello quello che che scrivi, quello eh, che fai soprattutto
1: Grazie a te per l'invito, è stato davvero un piacere
0: Concludo questa ultima puntata, l'undicesima puntata della seconda stagione di Voice on the Ice, la concludo ringraziando Rumi, ringraziando tutte le persone che hanno partecipato, questa stagione è stata davvero un ponte fra diverse realtà, da Roma alla Sicilia, la mia cara Ragusa, dalla scrittura alla fotografia, alla radio… Al reportage vi saluto con una poesia di dacia Maraini dal titolo scrivo perché un elogio alla scrittura scrivo per non perdere il vizio di dire le cose scrivo nel tentativo di lasciare una traccia scrivo per paura che i pensieri mi passino di mente passeggio con la penna su questo foglio bianco e lo lordo di idee Ci gioco, lo uso, mi faccio sedurre, usare, tentare. Con la penna dico tutto, non mento, non ho pudore. Dove la lingua esita e si ferma, la mano scorre fluida e leggera. Scrivo per guardarmi dentro, scrivo per fermare il tempo, scrivo per suscitare sentimenti e per esprimere i miei, scrivo per dare un senso al silenzio. Il cielo blu, il mare blu. L'inchiostro blu.